0: Здравствуйте, господа. У нас сейчас урок, у нас сейчас третий урок из цикла «Учим Талмуд». Мы сами изучаем шестой, шестую главу э, трактата Бава Кама. Э, это Вавилонский Талмуд. Э, третий урок, два урока мы уже провели. И сегодня я сразу могу сказать, гемара, которую мы будем проходить, она довольно-таки интересна, любопытная, не сложна. Я думаю, она не очень сложная она насыщенная некоторой информацией. Я получаю удовольствие от таких вещей. Я постараюсь передать это удовольствие и вам, чтобы вы тоже увидали красоту этой гемары. Здесь нет никаких сложностей, очень больших логических построений, но ее изучать приятно. И самое интересное, после того маленького кусочка, как только изучили, а потом оказывается гемара показывает, а там еще есть кое-что, а потом второй раз, а еще кое-что есть. Вот это вот постепенное погружение в тему мне лично... Мне кажется, что это очень интересно. Но э, прежде э, мы сейчас, во-первых, должны сказать, что наш урок посвящается, как последней серии наших уроков, э, э, памяти Шолом Бен Цви Ирш и Сара Бат Авраам. Но сейчас мы сначала э, хотя бы в двух словах повторим то, что мы проходили в прошлый раз. Потому что это важно без повторения, но у нас ничего не получается. Это мы с вами уже знаем. И в прошлый раз мы с вами проходили, вообще, мы сейчас эти уроки первый, второй, сейчас третий, мы это четвертый, все это на тему первой, э, первой мешны шестой главы э, трактата Бавакама. И первая часть этой мешны говорила о том, что как, когда человек охраняет мелкий рогатый скот, который может пойти и съесть чужое имущество, это называется зуб, шин, шин или пойти и потоптать, это Ренгель, то его нужно как-то охранять. И вот для мелкого рогатого скота достаточно, достаточно минимальной охраны. И в таком случае, если есть минимальная охрана, в таком случае человек, хозяин этого скота, он свободен от того ущерба, который может причинить этот мелкий рогатый скот, поесть или потоптать, когда он выходит из загона. Поэтому достаточно сделать минимальную охрану, а именно закрыть ворота, ограду или дверь этого загона, того места, где стоит этот скот, таким образом, чтобы она не открывалась под обычным ветром, который здесь есть, рух, я ветер, который в это время и в этом месте бывает. И такая была наша Мишна, достаточно минимальной охраны для зуба и ноги. И пришел Раби Мани. Бен Патиш и сказал, очевидно, скорее всего, наша Мишна, о которой мы сейчас только сказали, достаточно минимальная охрана, идет в согласии с мнением. Он спросил, чье это мнение, и привел Мишну, другую, вторую Мишну, и сам же сказал, отсюда мы видим, что это мнение Раби Вуды. Вторая Мишна, которая приводилась, это Мишна про быка, который бодается, это не мелкий рогатый скот. Чем отличается бык, который рога, э, э, бодается тем, что у него есть рога, он бодается рогами. Но в то же время он еще и умеет, это мы запомним, топтать и кушать. У него все три вещи эти есть. А у мелкого рогата, рогатого скота, хоть он и рогатый, но рога, рогатые у них как раз не бодаются, это козы, овцы и так далее. И замечание, рогатый скот мелкий, а вот э, рога есть только у быка. Это крупный рогатый скот, крупные рога у него есть. Так вот, в Мишне про бодающегося, бодающегося быка было сказано три мнения. Если бык бодается, как, как его охранять, и как за это отвечает его хозяин? В том же самом загоне, звели этих быков, нужно сказать, что бык бывает там, шор – это бык. Шор – там, там – это обычный бык, который вообще-то не бодается. Быки обычно не бодаются, они умеют бодаться. Тот бык, который начал бодаться, вошел во вкус, и три раза уже предупреждали, Хозяина, что вот он три случая произошло, когда он бодался. Такой бык называется Муад, рецидивист. И вот э, это наша Мишна про бодающегося быка, которого раб, раб Мани бен Патиш привел, э, говорит о том, что бык Муад и бык Там, такой и такой, который не бодался никогда или который бодался всегда, вообще-то они нуждаются все в повышенной охране, не в самой-самой максимальной, но минимально не годится. Если минимальная охрана, и он вышел, и кого-то забодал, будет платить. Платят, между прочим, тоже интересно. Бык там, шор там, платит половину ущерба, а за быка муат, который что-то сделал, платит полный ущерб. Поэтому его нужно охранять максимальным образом. Так сказал Раби Мэр. Раби -мэр, да, обратите внимание, сейчас это мнение у нас и будет использовано. Он так сказал, бык там, да, нуждается в повышенной охране. А вот бык муат, Достаточно минимальной охраны, все знают, это уже объяснение, все знают, что он бодается. Да и сама Тора сказала, что если бык вчера и позавчера бодался, а его не охраняют, то он заплатит, заплатит полную стоимость э, ущерба, Видите, а хозяин его не охраняет. Означает, что, что только тогда, когда хозяин его не охраняет, то он и заплатит. Значит, получается, что для муада, для быка достаточно что э, минимальной охраны. И третье мнение, Раби Лезер сказал, что ничего не поможет, если бык муат, ему охрана только нож, нож резника, убежал от тебя, как бы ты его не охранял, убежал, забодал, все, распачивайся по полной программе. И отсюда мы видим, что наша мешна про скот, мелкий, рогатый, который пошел, потоптал или съел, идет по мнению рабе Иуды, правда, здесь про быка, а там про мелкий скот. Но это же можно и понять, почему? потому что мелкий скот, у нее есть зуб и нога, это тоже муат, всегда, только Потому что скот всегда топчет, он не умеет не там. Скот, любой скот всегда ест, он не умеет не есть. Если он что увидит, то он будет есть, если его не охранять. А вот бык может не бодаться, поэтому там. А когда он начинает бодаться, мы уже знаем, у него такой рлык, он муад, и поэтому он теперь будет бодаться, его нужно охранять. Отсюда мы видим, что теперь он бодается. Это означает, что он теперь Муад. А нога всегда муад, зуб всегда муад, а бык иногда. Так что он сказал нам Раби да? Он сказал, что бык Муат достаточно минимальной охраны. О, это наша мешка про мелкий рогатый скот, где было сказано: мелкий рогатый скот, который топщит и кушает, достаточно минимальной э, охраны. Гимар, этот, этот вывод не понравился. Он сказал, что возможно нашу мешну можно объяснить по Раби мэру, который сказал, для всего нужна максимальная ограда, э, э, охрана и для быка быка, который называется Муат. Почему? Да очень просто. Просто Раби Мейер из это выучил, он считает так, ну, бык, который муат, нуждается в максимальной охране, особым образом. А вот зуба, зуб муат и нога муат, требования к ним э, понижены. Почему? Потому что это ну, такой специфический подход к, к этим двум м -м, вещам – зубы и ноги, и приводится в прошлом… В прошлом в прошлом уроке мы этим занимались, э, э, обоснование Торы. Стихов Торы видно, что и зуб, и нога охрана должна быть минимальная. И нет такого стиха, который сказал бы, то же самое с рогом, тоже минимальное. Нет этого. Поэтому возможно, что это Раби Мейер, который, как и сама Тора, говорит, для быка, для рогов нужна максимальная охрана – муад, а для мелкого рогатого скота – ноги и зубы – минимальная охрана, э, тоже муад. Пришел раба в конце и согласился с тем, что так оно и есть. Да это видно из языка. Видите, в нашей мишне про мелкий рогатый скот можно же было взять быка, ведь он что же, тоже, он топчет и тоже ест. Так и сам его. Был говорить только об этом. Нет, поменяли э, э, парадигму, да? Поменяли объект, поменяли пример. Это означает, почему мы поменяли? Да потому что просто другая охрана для рогов одна повышенная, а для ног и для зубов всем другая. И есть еще правда мнение, что раба пришел, сказал это, гемар это отвергла, и сказал, не, не нет совсем не поэтому сделали мелкий рогатый скот, и совсем не поэтому не оставили быка, чтобы, мы, чтобы мы, что мы могли бы мы сделать, если бы у нас было бы все по рабе Я Не-не-нет, не поэтому. А почему? Да потому что просто э, сам объект наш наш сам объект, что он делает, у нас сказано, э, зу, э, зубы и ноги. В нашей мишне идет речь не о рогах, раз она не о рогах, то мы и будем говорить о мелком рогатом скоте. Э, почему? Потому что, если бы мы говорили о быке, на всем приходилось говорить, то только мы не говорим про рога, поэтому есть еще такое мнение. Это про прошедший наш урок был. А сейчас мы переходим к, к нашей теме. И это очень интересный урок, я его обещаю вам. То есть, я не обещаю, блин, Эддер, я постараюсь до вас это довести. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что тот хозяин, который страницу у нас дав Нун гей, 55-й лист, Амуд бейт, вторая страница. Итак, в нашей Мишне мы проходили о том, что если хозяин мелкого рогатого скота закрыл его в загоне и притворил, закрыл его нормальным образом, э, для того минимальным образом, там так было написано продолжение, а ночью ограда была пробита, дверь-то она закрыта нормальным образом, а ограда пробита в другом месте, обрушилась, например, или еще что-то случилось, и пришли грабители и пробили ее. И скот вышел наружу и нанес ущерб чужому имуществу, в этом случае хозяин свободен от платы. Скотт вышел наружу, Смотрите, что мы сделаем, мы давайте убьем эту фразу и нанес чужому имуществу, ее у вас, скорее всего, нет, я еще проверю это, почему? Потому что есть мнение, что разговор идет за себя о другом. В этом случае хозяин свободен от платы. Повторяю, есть загон, он закрыл ворота нормальным образом, дверь не открывается под обычным ветром. Здесь рухнуло что-то, мол не ударил, трактор наехал, грабители пришли грабить что-то. скот отсюда вышел и что-то сделал, хозяин не виноват. Ха грабители тоже не платят, кстати, за скот, по крайней мере. За забор-то они, понятно, заплатят. А за скот и за то, что они украли. А за скот они не заплатят, почему? Потому что они его не выводили своими руками. Но если они его вывели из за ограды, отпустили, еще что-то сделали, он убежал от них, или по, по дороге пока не гнали к себе куда-то он там что-то поел и что-то помял, то эти грабители будут за этот ущерб, нанесенный чужим полям и прочим, они будут платить. Так вот, эта Мишна, в связи с этой Мишной, параллельно, про грабителей, да, Гемара приводит Барайту, сейчас она будет, Барайта на аналогичную тему, очень интересная Барайта. Смотрите, читаем, Таня, Таня это всегда учили в Барайте, сейчас будет Барайта у нас, Амар, Раби, иашуа. Это у нас ну, четыре правила здесь будет, и все эти правила принадлежат Рабе Гашову, который получил, скорее всего, их от своих учителей. Читаем. «Арба дворимы, гаосе отанны, патурмедене адам, в боденей шамаемы». Переводим. «Арба дворим четыре вещи, «арба четыре», четыре случая я написал здесь, «гаосе отанны, делающий их». То есть есть четыре случая, когда человек, который совершает их, делает их. -о -о Отан это э, их, да? делает он их. И тут дописаны такие случаи, когда приводится, когда эти случаи.. Человек, делая нечто, способствует тому, что будет ущерб у других людей, у имущества, у имущества других людей. Так вот, Патур медины Адам свободен от наказания за эти действия да, по суду людей, выходя в Бадинай Шамайм и обязан по небесному суду. Сейчас будут рассмотрены случаи, комментаторы пишут, обрати, обратите внимание, когда человек не своими руками наносит ущерб чужому имуществу, но он способствует тому, что кто-то что-то потеряет, принесет урон. И по мнению Раби Ашоа, в таких случаях полагается ему наказание с неба, не наказание от суда. Нельзя привести его в суд и сказать, смотрите, что он мне сделал, и поэтому он мне должен заплатить. Почему? Потому что он способствовал, способствовал вот пускай он теперь заплатит за то, что я нанес этот ущерб. Нет, по Раби ашува такое мнение принято. Суд над ним, расправа над этим человеком, передается на небо, и небо с ним управится. Так, так написано в Тосефте, и суд будет над ним с небес до тех пор, пока он не заплатит. То есть суд совершается сейчас, не на будущей жизни, э -э -э -э, не после смерти, я даже не знаю, про будущую жизнь, я сказал, не после смерти он будет наказан там уже на небесах, а прямо сейчас. Раша пишет, очень интересно, в трактате Гетин, о том, что тот, кто обязан по суду небес, не бывает такое, и по суду небес, и по суду э, людей. Люди должны разобраться. Так небеса ли это, Торо называется. Так вот, тот, кто обязан по суду небес, но не по суду людей, он, суд людей, это равинский суд, да, это мы понимаем, то он обязательно расплатится тем, что его деньги отнимут у него разбойники. Все равно их потеряет. Он их все равно потеряет, и поэтому это называется, передали все в, э, на судопроизводство на небеса. То есть, у него есть наказание с неба, но нет обязанности платить здесь, на земле. Он, ему бы лучше заплатить, это понятно. А вот это так Раши считает, а другие, так Мэри считает, он совершенно четко выписал позицию, прямо противоположную этому. Он так сказал, он обязан заплатить, ему нужно. Просто у суда нет власти, нет силы заставить его заплатить, чтобы он знал, что он хаяв должен. И еще здесь нужно поправочку такую сделать. Про Раш написали. Как там было сказано, у него есть наказание с неба, но у него нет обязанности платить. <реш> Раш так написал. Не, вернее, на Раше так написали. Посмотрите, если нет обязанности платить, то зачем ему узнать, что его ждет наказание с неба? Зачем ему об этом сообщать? У него же нет обязанности такой. А раз так, то обязанность платить у него есть. Для чего? Для того, чтобы снять это наказание. Ну, и еще есть мнение такое, что человека это насчет принуждения. Человек, который обязан по небесному суду, эти случаи выписаны у нас, нельзя принуждать. Это уж точно, нельзя принуждать к оплате. Принуждать только к человеческому суду, да? равинскому суду. Но на него можно давить. Вот такое мнение есть. Некоторые говорят, что даже давить нельзя. Почему? Потому что это же небесный суд. Но надо ему объяснить, что лучше тебе так сделать, расплатиться, чем, потому что ты все-таки способствовал. Если бы не ты, не было бы этого ущерба, ты способствовал этому ущербу. Ну, пример какой привести. Сейчас эти примеры будут приведены, кстати. Чего приводить? Понятно, знаешь, что такое? Итак, мы знаем, что есть четыре случая, так сказал Раби Ашу, Когда человек сделал эти вещи, какие-то вещи, нанес ущерб. И теперь он свободен от Лескового суда, теперь его нельзя заставить. Или нельзя давить. Сейчас видим. И все передается, он теперь обязан по небесному суду, суду небес. В И вот они эти случаи. Первый случай. Апурец, гадер бифней бхимат хаверо. Пять слов. Апорец пробивает, разбивает, ломает. Гадер ограда, забор, можно сказать. Бифней Бхима перед скотом, у нас так и был, помните, да? Это вот есть параллель. То Бифней Бифней Бхимат Хаверо перед скотом ближнего своего. Хаверо это его ближний, мы знаем, это просто другой еврей, любой другой еврей. Ломает ограду у скота другого человека. Сейчас только мы говорили, да? Грабители, которые сломали ограду в первом мишне у нас был, да? которые закрыты двери были нормальным образом, минимально, и скот вышел и что-то сделал, то хозяин не за это свободен, не он это сделал, и грабители свободны, если они не выталкивали скот А теперь, оказывается, тот, кто ломает ограду, нельзя сказать, что они свободны совсем. Нет, сломал ограду, скот вышел, ты заплатишь. А между прочим, за что заплатишь? Так сказано. Раша написал на этом месте, совершенно удивительную вещь, он так написал разбита эта ограда, Гадер, вышел скот через пролом, через это, через это место, и ушел, Иераш так поясняет: он ушел, и теперь тот, кто сделал эту ограду, разбил эту ограду, отвечает по, по Суду Небес за пропавший скот, не за то, что скот наделает, а за то, что он пропал, за это по Суду Небес он заплатит, просто он способствовал тому, что человек потерял свой скот, потеря называется, а не за то, что скот пошел, что ты сделал, нанес ущерб чужому имуществу тогда. Так написал раньше. Сейчас мы рассмотрим этот пример, там немножко интереснее и сложнее. Это первый случай. Ломает ограду у скота, у скота». я не знаю как по-другому перевести, перед скотом. да? Ломает ограду, за которой стоит скот другого человека. Второй случай. ф Камато, Шельхаверо, Бифней Адддлека. ф пригибает встал прямо, теперь а теперь пригнул, это называется кофеф. Я сейчас куфеф. Камато, кама – это нива. В данном случае, по-русски это сложное слово, почему? Потому что даже участок, на котором растет посев, да, посев после того, как проросли зерновые культуры. А бывает, что нива и лук, просто трава тоже нива. В данном случае это явно урожай, я написал, перед покосом. Почему? Потому что урожай, который стоит очень больших денег. И это не просто блиночки, это на самом деле колоссия, которое он согнул. А куда он согнул? А -ку Акуфеф Камато Шельхавиро пригибает Ниву другого человека Шельхавиро Бифней адлека, перед пожаром. Оказывается, идет пожар. Какой пожар? По этой Ниве, может быть, еще не на территории этого человека, приближается сюда огонь под каким-то ветром. Мы об этом уже говорили. Есть у нас есть <смех> следующие э, ущербы, которые наносятся рогами, ногами, э, э, рогами, ногами, зубами, а еще есть яма, а еще есть огонь. Вот это этот огонь. Он приближается сюда, и сейчас он здесь все сожжет. Человек не приближает, он не разжигал этот огонь. Он просто берет и помогает, приближает этот огонь, При, берет эти колосия и приближает в сторону этого огня, то он тоже у нас будет сейчас, он сам не поджигатель, он свободен по суду людей и заплатит по суду небес. То есть мы понимаем, да, что он приближает время, приближает колосик к огню. Третий случай. А сухер, это мы знаем, сухер это арендатор нанимает, он кому-то платит деньги, чтобы он что то сделал, Так вот кому он платит деньги? Эдей e шекер, лжесвидетелем, лягаид, чтобы они свидетельствовали. То есть, есть какой-то идет суд, и там естественно есть, есть ответчик, и сейчас человек приводит туда свидетелей, он говорит, пойдите туда, скажите, вы участники этого дела, вы видели его, вы очевидцы, и будете на стороне одного из них чего не было на самом деле, или ответчика, или ИСа. Он их нанимает, и дает им эти деньги, они наняты. Это тоже называется взять и сделать недопустимую вещь, но свободен человек по суду людей, об этом будем говорить непростой случай, и он обязан, вообще-то обязан заплатить за тот убыток, который он приведет при помощи свидетельства, которое не он свидетельствовал, а нанятые им люди за это заплатит по Суду небес, ему лучше сделать. Иначе грабители от него как сказал Ража, Раши, в, в трактате Гитин. Четвертый случай. В га йодея эдут <говорит> лихавиро лахавиро вейно идло». Тот, кто знает свидетельство, случай симметричный, знает свидетельство и не свидетельствует. Видите, «ве <говорит> знает, идут свидетельства, лиховерот для другого человека, «Вейно не мэид» свидетельствует ему и не свидетельствует ему. Отказывается свидетельствовать перед судьями. Э, то есть, кто-то кому-то должен деньги, и он, ну, это нужно доказать, предположим, он был единственный свидетель, который, был были свидетели этому, без свидетелей ничего не происходит. И вот эти свидетели говорят, мы не хотим свидетельствовать по каким-то своим причинам то время, как на этом настаивает, так получается, что теперь эти люди способствуют, свидетели, отказавшиеся от свидетельства, того, что, то, что они видели, они способствуют тому, что теперь этот человек не получит свой долг обратно, если я разговариваю о долге, не только, любая денежная операция такая же. Почему? Потому что они своим бездействием, бездействием не нанимают они никого, способствуют тому, что у того будет большой ущерб. И это был наш четвертый случай. И вот. Дюмар начинает их исследовать, эти случаи, чем мы сейчас сегодня и займемся. Амар-мар. Амар-мар сказал, мар, господин учитель, в данном случае раби Хашуа. Сейчас будет цитата из этой барайты. И приводится первый случай. Апорец бифне Бхима Хаверо, так это было сказано, да, человек, который ломает ограду у скота другого человека, он свободен. По суду людей, так было сказано, и обязан по небесному суду. В эхидоме, на самом деле, конечно, на сифарский вред, да, нужно сказать, сказать так нужно. эйхи или доме. Везде произносится эйхи-доме, другого не знаю. Что это за случай такой? Человек, который сломал ограду у скота другого человека, он теперь у нас по суду людей не платит. Очень интересный закон. Наверное, о чем-то говорится о каком-то специфическом случае. В Эхидоме сейчас будет два, э, два, две вероятности. Одну сразу отвергаем. Почему? Потому что закон нас не такой, и остается вторая вероятность. Смотрите, в он сломал забор и свободен по суду. Илайма Бакотль Бари, если ты скажешь, что это что… Илайма, если ты скажешь. Б. Котель. Б. творительная падеж. Что все это было сделано, чем Котель. Котель это стена. Мы говорили Гадер, но здесь вот стена. Это одно и то же. ограда или стена. Бари. Крепкая стена. Стоит так стоит. То Бодиный Адамнами нами То это надо, надо на самом деле заплатить людскому суду. Не всякого сомнения. Почему? Он же стенку сломал, которая стоит и стоит. Веками бы стояла. За вышедший скот, может быть, не надо. Но за стенку-то нужно заплатить. А раз так, то это, наверное, не наш случай. То есть, не надо платить за потерю скота, а? не надо платить за ущерб, который нанесет скот другим посевом, или не надо носить даже за, за тот ущерб, который эта прогулка под луной, когда этот скот выйдет в твой, собой проломную дверь, приведет к ущербу этого скота. Ущерб скоту, ущерб скота и э, по, за потерю скота. Имеется в виду именно необходимость заплатить за разрушенную стену. Нельзя сказать, разломал стенку у скота и теперь ни за что не платит. Так написал Раша. А вот Рамбам дописал, нет, в этой барате речь идет не только о стене, но также и о ответственности за ущерб, который будет нанесен этим скотом, когда он вышел и потоптал, все поел. А Рамой еще добавляет. Разбивший стену еще заплатит еще и за пропавший скот добавляет к рамбаму. Вообще по полной программе все будет. Мы на самом деле учили на прошлом уроке, урок номер два был, что если грабители разбили стену и скот вышел в пролом, то эти грабители, которые пришли совсем не за скотом, а за, а за кем-то другим делом, свободны от платы за скот, который вышел сам. И в данном случае у нас как раз и разговор то идет о том, что тот, кто ломает ограду, нашего загона, и сообщается, что он свободен от платы. Понятно, что речь не может идти о крепкой стене, которая еще долго постоит, потому что за такую стену разрушитель, разрушитель должен заплатить. А у нас сказано, что нам сказано было, что он свободен по закону людей. По закону людей он должен заплатить, если крепкая стена. Эла. Ну вот о чем Барайта. Поэтому даже можем раньше, чем сейчас про чем сказать. Наверное, речь идет о какой-то стене, которая вот-вот разрушится. Мы, кстати, переходим с вами на новый лист, дав «Нунвав». Это 56-й лист, первая страница. Написано прямо сверху Бакотель Рауа». Но речь идет о том, что в нашей Барайте, что он свободен по людскому суду и не свободен по небесному суду, «Бокотль Рауа» о слабой стене. Я так написал, шатается, вот-вот упадет, ломается. И вообще-то хозяин собирался ее разрушить, так что вообще-то ничего человек не потерял. Разрушили ту стенку, которую вообще собирался хозяин и так разрушить. И поэтому пришли и сказали, по-людскому суду он свободен, а по земному, по небесному суду он их раз заплатит. Так Раша написал. И мало кто согласился с ним. То есть, раз хозяин ничего не теряет, то даже по Суду Небес он свободен. А у нас написано, что по Суду Небес он заплатит, поэтому Тософот э, поправляют Раши. В Барате говорится, что обязан по Суду Небес, и это как рассказано по, по, о скотине. По Суду людей свободен, потому что стенка вот-вот упадет. А по э, Суду... Э, по суду по суду, по суду Небес заплатит за тот ущерб, который по поводу скотины так было написано. Раша пишет по, по поводу не того, что она нанесет ущерб, а потом, если она сама пропадет. А вот большинство комментаторов, то я просто взял остановился где-то, их можно выписывать над страницами. Здесь такой комментатор, комментарий, это Тософот в Сангедре в другом месте, в трактате. Так пишет, нет-нет, по Небесному Суду отвечает за поломку стены. Потому что она могла бы сейчас что-то послужить. Она могла бы послужить. Все нужно выяснить по, по небесному суду или по лесскому, э -э, Некоторое время послужить. Она да-да, вот-вот упадет. Но она же еще стоит. Два дня послужит, три дня послужит. Пока хозяин не наймет работников. Ему нужно, чтобы вообще пришли днем э -э, и починили. А э, не ночью, чтобы делали дырки в заборе. Теперь другие грабители могут прийти. И, он идет на, и тогда он будет его возводить заново. Вот что самое интересное. возводить заново, достроить его, подпорки сделал и так далее. Все нам будет дешевле, чем... Неважно. Главное, что он сейчас несанкционированно сломал и вел его в убыток. это убыток. А другие говорят, да нет же. Вот интересное мнение. В Барате идет речь вообще не о стене. Совсем не о стене. Только об ущербе, который принесет скот, который выйдет за ограду. И потопчет и съест другие вещи. А именно, вот послушайте, это медленно буду говорить. сейчас. Мне так это понравилось. Если человек разрушил крепкую стенку, то он платит за ущерб скота, который тот нанесет, скот поет и нанесет. А если разрушил слабую стенку, то по закону людей свободен от платы за ущерб скота. Но по закону небес обязан заплатить. Если разрушил крепкую стенку, он за ущерб скота платит. А слабую не-нет, он платить-то он обязан по людскому суду, да, но только по, э, по закону небес, а полицейскому нет. смотрите мы сейчас говорим о стенке, разбил стенку, а платит за скот. А что со стенкой? Платит за стенку или нет? Так вот, за крепкую стенку должен платить во всех случаях. А вот если слабая стенка, ой, это радость большая, послушайте. Если он сломал слабую стенку, так вот, какая же стенка? Она будет тоже двух видов. Если она вот-вот упадет, вообще упадет, то он свободен даже по закону небес. А если она не упадет, но нуждается в ремонте, то обязан платить даже по закону людей. Это написано Рамбам. Ведь не так, как у нас написано. Но это, в общем, мнение. Это уточнять такие вещи. Так, иначе переходим сейчас на Гимар. И, и второй случай. Второй случай у нас какой? Амармар. Это опять-таки раб нашей барате. Сейчас он будет говорить про что? Про Ниву. С огнем и так далее. Тоже ужасно, хорошо. Послушайте. а кофеф камато. Я повторяю кусочек. А кофеф камато шуль бифней адлыка. Тот, кто наклоняет колося урожай Ниву другого человека перед огнем. В этом случае что у нас был? В этом случае он у нас свободен по людскому суду и платит по небесному. Вахидоми что это за случай такой? Смотрите. Илейма дыматья лейх барух мецуя, Бадинайадам нами нехаев. Илейма, если ты скажешь, повторяю, тот, кто наклоняет колосся чужого человека без всякого спроса к огню, который приближается сюда, то он свободен по закону людей и не свободен по закону. Небес, придут разбойники с тобой разберутся, не дай Бог так поступать. Так вот, если ты скажешь, что вообще-то рух, ветер у нас легкий, и лейма, если ты скажешь, дематя приближается, кто? Огонь приближается, лей, к нему, к его ниве, берух, мыцуя легким ветром, который обычно здесь, не легким, обычным, тот, который здесь и есть, то посуду людей тоже обязан заплатить. Повторяю, что здесь происходит. Он пригибает колосья. И после того, как он их пригнулся, огонь таки пришел сюда по действием обычного ветра. И сжег все это. А если бы не пригнул, то не пришло. Огонь не пришел бы сюда. Скажешь, что это за случай такой? Да очень простой. Вот огонь приближается. сказал, вот колосья он согнул. И огонь не пришел и сжег. А если бы он не согнул, то так бы он остался. Он уже затухал. И, и, то были же уголья, у, угольки. И так он не пришел бы. Вы видите, он ничего сам не сжигал. Он пригнул, и после чего огонь пришел сюда и сжег. А если бы не пригнул, не сжег, важный момент, то по суду людей тоже обязан заплатить. Потому что это считается своими руками, под сжег эти колосья. Почему? Да потому что, согласно Торе, согласно. Нашим законам, по нашим законам, большая разница между тем, что ты делаешь. Приближаешь огонь к вещи или приближаешь вещь к огню, никакой разницы нет. Но если бы огонь сжег эти колосья, даже если бы не пригнул, вот взял и не пригнул, и огонь так остался. Это в нашем случае, да? И тогда он отвечает. А вот если бы он все равно сжег бы, то что он? то в таком случае он свободен от платы и по людскому суду. Почему? Что во всех случаях сжигает. Он ничего особенного не сделал. Так написал Мэри. Внимание, фанфары. Сейчас выступает новый у нас комментатор. Зовут его Хазон Иш. Вот такую фразу здесь написал. Есть такой случай. В другом месте написано. В трактате Бавакама. Сейчас, сейчас я вам расскажу. Сначала напоминаю. Если придет огонь во всех случаях, и пока он не пришел, он сгибает, он бы и так пришел, он сгибает, он платит. Почему? Ты считайся, сжег сам. Я сказал мэри, и так все мудрецы считают. А в трактате Бауакама на 17-м листе есть другой случай. Этот случай выписан только у тусофот, им нужно было привести пример свой, они привели пример следующий. Некий человек пускает стрелу, пускает с близкого расстояния так, что он не промажет, какой-то предмет, Прямо стеклянная чашка здесь стоит, и стреляет и летит. И точно прилетит сюда, известно, что она прилетит. Подходит другой человек, берет палку и разбивает этот, этот предмет. Если бы он не разбил, стрела бы разбила. Что делается с ним в этом случае? Второй человек обязан, э, обязан заплатить. Там он обязан заплатить второй человек с палкой. Почему в нашем случае не платит тот, кто пригибает Колосе к огню, который доберется до них, даже если их не пригнуть? Повторяю, если бы он не пригнул в сторону огня Колосе, в таком случае, если бы огонь сжег Колосе, который он бы не пригнул, в этом случае пригнувший свободен поиску огню, он ничего не сделал, и так и так все сгорит, а тут что случилось? И стрела полетит все равно. И он платит. Чем отличается это случай от другого? Дело в том, что человек с палкой уничтожает этот предмет своими руками. А пригнувший колосся, хотим мы или не хотим, только способствует этому. Он ничего не поджигает. Поэтому в том случае он свободен, а в этом случае он платит. Не надо, ты самал. Не важно, что дальше будет. Вот это сломал. Так сказал Хазон Иш, поясняя нам Мэри. Ну, что дальше мы смотрим. Итак, он заплатит Бодиней Адам, Адам Нами Михаев. Если ты скажешь, что рассказывается здесь, что человек, который сгибает, колосит, все это происходит под добычным ветром, придет сюда, то он должен и по суду людей заплатить. Помните, да? Без этого бы огонь остановился бы здесь. А он пригнул, и поэтому суду людей должен заплатить. Вот если бы огонь пришел бы, повторяю, да по мэри, то он не платит, за что он и так бы пришел. Так что это не наш случай. Эла Дематья Берух Шейна Мецуя. Пять слов. Эла. Но вот в чем дело. Но Дематья. Де, де это что? Мы говорим о случае, который, который. Матья приходит, кто огонь? Каким образом? Берух ветром, под ветром. Шейна мыцуя. Которая не, необычный Сильный ветер Сильнее обычного И если бы он не пригнул колосья В сторону огня Огонь до них не добрался бы Мы проходим это, да, уже знаем И вот в таком случае суд людей не может его заставить заплатить За этот ущерб Потому что он Он же не знал, что подует сильный ветер Он думал, что подует слабый И сильного ветра не было Когда он пригибал колосья Поэтому он обязан заплатить по Небесному суду. Если бы вы знали, какой, какая радость нас ожидает на следующем уроке, когда даже этот случай подвергается новому анализу и многим сомнениям. Необычайные вещи происходят. Но ну, в этом месте Гемара остановилась на этом случае. И переходит ко второму случаю. Э, ко второму, не ко второму, а ко второму варианту второго случая. Там было что сказано? Тот он нагибает КОФЭФ, нагибает колоси. В. Раф Аши, Амар, А. Раф Аши сказал, он другой пример говорит на, на слово Куфев. Тамун Итмар, Тамун Итмар, Тамун закрытый, Тамун, то что прикрытие, <Smallism>, легко запомнить слово, темень, Темень, Тамун, Тамун закрытый, Итмар сказано в этой барате, о некотором сокрытии, Я бы сказал, неком, можно сказать, сокрытие, да, прикрытие, закрыть. То, что закрыто, а именно, он не приближал огонь к этой ниве и не приближал саму и не пригнул ниву к этому огню. И вообще даже не он разжигал огонь, он накрыл все это покрывалом, одеялом, простыню брезентом. То есть не поджигатель, повторяю, важно, поджигатель заплатит, прикрывать не прикрывает, а посторонний человек это раш написал. Так вот, это называется закрыть это что-то, это согнуть, там же сгибается все под этим брезентом. Вот в этом случае он свободен от суда людей, а по небесному суду должен заплатить. О чем здесь разговаривается, о чем здесь говорится? О том, что в этом случае он свободен по суду людей. Мишум дешавия тамун баэш. Мишум д это потому, что шави сделал тамун закрытые объект который сейчас огонь будет сжигать баэш закрытый за, за, вещь сделал закрытый э, от огня закон очень простой если что-то идет огонь приближается огонь то что горит приближается к чужому имуществу Рожок, человек костер на своей территории заснул огонь пошел по Стерни, как это называется, по сухим колючкам, так написано в Торе, по колючкам, чему-то горячему, перешел территорию, пришел на тяжелое поле, сжег там капну сено, сток большой. Если человек платит, он считается по хозяинам этого огня. Он заплатит за этот сток полностью целиком. Но за то, что внутри стога, за то, что там было спрятано, кто-то там что-то спрятал, он за это не будет платить. Такой закон. Все, что скрыто, не платится. Такой предмет называется тамун. Что теперь сделал наш человек? Он накрыл этот участок поля чужого. Чем сказал? Ну, что он мог сказать? Ты знаешь, что ведь не сразу же через бреди огонь придет. У нас было время с тобой, ты должен был прибежать, ты рядом и спасти все это. Я тебе дал время спасать. Или же он просто выступал на стороне кого Поджигателя. Еще поджигатель сейчас не будет платить за это, за это поле, за этот лук. Так вот он лишил сейчас этого владельца этой Нивы, хозяина этого поля, компенсации за ущерб со стороны кого? Со стороны поджигателя. Поэтому он свободен по суду людей. Он сам ничего не сжигал. Потому, нанес большой убыток, он заплатит по закону грабителей. Повторяем. По закону по закону Нива. Придут грабители и возьмут. Потеряет. Каким-то образом потеряет. Теперь третий случай. Амар Мар, сказал учитель не, Барайты, Раби Ашу. Мы подходим к самому же к финалу. У нас есть остался какой? Третий случай и четвертый. Амар-мар. Гасо-хер-эдэй-шекер. Тот, кто нанимает лжесвидетелей, свидетелей для того, чтобы они свидетельствовали в суду, и в этом случае тот, кто так делает, свободен по людскому суду и обязан по небесному суду, то что происходит? Гайхидоми. То, то, так он будет наказан, на что это похоже, мы хотим узнать, о чем здесь говорится. Илеймый Линавший, и если ты скажешь, что он нанимает для себя, он лжесвидетель нанимает для того, чтобы они участвовали, принесли ложное свидетельство в том деле имущество, в том деле, которое у него есть с другим человеком. То, есть, если ты скажешь, что он нанимает для себя, Илейма Линавший, и этот лжесвидетель поможет ему своим свидетельствам получить от другого, например, деньги, или не заплатить ему. Получить или не заплатить, то Мамона Баи Шалумой. Мамона Бай Шалумой. То он обязан, Мамон это деньги, Бай обязан Шалумы заплатить по лицу суду. Значит, на наш случай, мы сейчас сказали, по суду он не платит. А что там еще происходило? Самое это интересное что он может нанять ложного свидетеля, чтобы склонить чашу Равинского суда в одну сторону, а может быть, он как раз и на правой стороне будет. Возможно такое быть? Человек на самом деле взял деньги в долг, но у него нет свидетелей. и Теперь сейчас приходит человек говорит, ты скажешь против этого человека. Так вот, за такого человека Ложный свидетель. не платит. Но такой человек нарушил запрет на ложь, по крайней мере. Так уж получилось, что ложный свидетель у него был в правильном стороне. Так или иначе, сейчас Мамона и Бая и Шаломой. Если он для самого себя, то он обязан вернуть деньги какие, которые ему не полагались. Они по суду ему не полагались по Еврейскому суду, по, 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 по суду Торы. И что теперь остается? Получается, что да, э в таком случае Бодинэ и Адам нами Нехаев. Он обязан и по суд суду должен вернуть деньги, которые ему не полагаются. Элла, ну вот о чем наша Барайта говорит, лихаврый. Лихаврый – это значит лихавер. Для другого человека он нанимает ложного свидетеля. И чтобы он… Один человек выступает против второго, имущественное дело не рассматривается. И у этого человека есть долг перед первым человеком. И пойди и скажи, что долга нет. Вот такой поступок наниматель обязан, конечно, по Саду Небес. Так нас говорит сама Гемара на этом Барайт. Сапу -то так сказали, что речь идет о том, что вообще-то была некая незаконная операция, э -э, да, денежная, и он их теперь не может вернуть. Почему? У него... Хм, он сейчас способствовал тому, что кто-то сейчас получил деньги или не заплатил. Ему теперь деньги нужно вернуть. Ложным свидетельством. А этот человек теперь что? Не может их вернуть, просто у них нет денег. Или он уехал куда-то. Вот. Об этом, здесь, э, об этом случае есть говорится. Почему? Потому что если это не так, то наниматель вообще свободен даже от ответственности по суду небес. Тот должен заплатить. Тот, кто получил при помощи, ложного свидетеля, которого нанял. Я, кто-то получил неправильные деньги, он должен это вернуть. Если он не может вернуть, вообще его нет, нет нет денег, то в таком случае я, как наниматель должного свидетеля, обязан э, вернуть тому человеку, который в, э, на суде против нашего бедняка, несчастного или уехавшего, то я должен ему восполнить это по суду небес. Гемара сейчас занимается четвертым случаем, а именно Бхайюдея идут лиховеро, тот, кто знает свидетельство для другого человека, то есть он может быть свидетелем другого человека, например, там присутствовал на этом событии, да, или он был очевидец, или там расписывался, не расписывался, нет, именно свидетель здесь нужен. То в таком случае что? И воено мы идно и отказывается свидетельствовать ему, и без этого свидетеля человек не может получить деньги, которые ему причитаются, или не может отказаться от того, что его обязывать какой-то выплате. Вот у нас есть свидетель, что я не обязан. Так вот, там было сказано, по суду людей свободен, по суду небо обязан заплатить. Так вот, «Бэмай Аскинон» — это новое выражение. Мы часто говорили в нашем предыдущем цикле «Бэмай Аскинон», чем мы здесь занимаемся. Это называется, о каком случае говорится в нашем четвертом случае, а именно конкретнее. Какой случай здесь рассматривается? БМСК, чем мы занимаемся? Илейма, Бивейтрей, если ты скажешь, что занимаемся двумя, а именно, есть два свидетеля, и они отказываются, или есть два свидетеля, и один из них отказывается, то, пшито до Райтагу, то это же очевидно, что это закон Торы. Сейчас я дальше мы почитаем. Сейчас сначала скажем, что это означает два свидетеля. В каждом деле должно быть два свидетеля. И если отказывается человек, отказывается человек от э, свидетельства, то сейчас сказано, что, сказано, что, что следующее произойдет, пшита до Он обязан по небесному суду. Потому что таков закон Торы. Пшита, урайта, Небесный суд, до, в Торе написано об этом. Почему? Потому что сказано будет, не может отказываться от свидетельства, если это был свидетелем. Здесь так было сказано, Пшита, урайта, Гу, обязан закону Торы, имеется в виду Небесный закон, но не суд людей. Почему? Есть два свидетеля, которые отказываются от свидетельства, и других свидетелей у нас нету то они не обязаны никого ничего платить, даже по суду людей. Почему? Потому что это всего лишь отказ от действия, они ничего не делают. Они не приводят другого, другого к, к ущербу. А раз так, то они сейчас ни за что не платят. Это не поступок. Если был поступок, то да, это отказ от поступка. И вот Рамбан объясняет. Дело в том, что в Торе написано, ты должен свидетельствовать, но это не как обязанность. Это, это хороший совет. Называется гминут Хасадим. Если ты видел что-то, лучше тебе выступить. Так, так поступают хорошие люди. Так этот человек не хочет свидетельствовать. Равинский суд его не может заставить, потому что сама Тора не настаивает. А, впрочем, есть и такие люди, авторитеты, которые говорят, нет, нет, никакой то не совет. Это а самая настоящая заповедь. Если ты видел, должен свидетельствовать. Поэтому они такой вариант здесь говорят. Они так говорят, и если ты скажешь «Лэйма, лэйма Бавейтрей, что разговор идет о двух свидетелей, а дальше идет так, то, 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 у нас так было сказано, то это по Торе. Они говорят, да нет, другой вариант написать, то посуду людей тоже обязан заплатить. И не об этом случае говорит Барайта, который говорит, что не обязан посуду людей, а только посуду э, небес. Так или иначе, пшито дворайтыги, и почему, откуда в туалете -то взято. Пшитая Двора – это очевидно, что это закон Торы, откуда он взят. Им ло ягид ве наша авоно. В Торе так написано. Если не скажет свидетельство, то понесет свою вину в наша авоно. Будет он наказан. В икра пятая глава. Там так написано. Имеется в виду, речь идет о двух свидетелях. И вообще везде, где написано «эдда». Так в Торе, такое правило есть, Эд – свидетель. Всегда речь идет о двух свидетелях, потому что все дела по двум свидетелям считаются. А почему э, Тор так считает? Ну, тоже есть такое доказательство, что везде, где один Эд, там два имеются в виду. Кроме тех случаев, когда сказано один Эд. Да? Э, откуда мы знаем, что э, с небес ему будет, у него будет наказание? Да потому что так написано – и понесет свою вину. Это язык, в этом языке видно, мы слышим о том, что именно э, будет наказан по суду людей. Из этих слов. Эла, бехат Два человека не проходит. Не об этом говорится здесь. Значит, наша Барайта говорит об одном свидетеле. То есть, никакого второго свидетеля у нас нет. Единственный свидетель отказывается от своего свидетельства. Если приходит два свидетеля и свидетельствуют против него, то его суд приговаривает... Согласно этому свидетельству, если приходит один свидетель, то нельзя его приговорить к этому, к решению. Почему одного свидетеля мало? Но, интересное правило, этого человека ему предлагают поклясться, что он прав. Его клятва сильнее, чем один свидетель, с именем Всевышнего. Он скажет о том, что было дело так-то и так-то, а свидетель говорит неправильно – это достаточно. И в таком случае идут согласно своей клятвы. Имеется в виду, что он не будет Приносить имя Всевышнего Мало того, что он не хочет заплатить по закону но Он еще и нарушает э, закон Другой, твор, дает ложную клятву Так или иначе, скорее всего э, И по свидетельству одного человека э, Он, скорее всего, заплатит Не обязан он заплатит, Скорее всего, он не будет давать ложную э, клятву Что сделал человек единственный Который не пошел и не свидетельствует Он его лишил возможности Равинский суд Он лишил Равинский суд его возможности потребовать от него эту клятву. Почему? Если он даст эту клятву, он не платит. Если он не даст, он заплатит. А теперь не надо ничего кляться, он все равно не заплатит. Ты же не пришел, свидетель же не пришел. А отсюда мы видим, так Раша объясняет, что э, ничто иное у нас получается, что теперь у нас нет никакого судебного разбирательства, из-за того, что единственный свидетель, свидетель не пошел. И ответчика нельзя заставить поклясться да, этого человека. А раз так, кто истец несет большой убыток, и вот за этот убыток э, человек, который, зная свидетельство, не несет его в суд, э, конечно же, будет отвечать не по закону людей, а по закону, не по суду, по закону ладно, не по суду людей, а по суду небес. Придут грабители и отнимут. И сегодня у нас было четыре закона, когда человек, сделавший некоторые вещи, оказывается по суду небес, но не по суду людей, разбил ограду у скота другого человека, пригнул его колоссе к приближающемуся огню, э, подкупил свидетелей, которые свидетельствовали и в конце концов получилось, что кто-то понес убытки, или же человек отказался свидетельствовать таким образом, что тот человек, который на это свидетельство мог бы опираться, тоже понес большие убытки. В этом случае по суду людей. Э, Нельзя его заставить расплатиться, хотя он это своими действиями сделал. А по закону небес, не всякое сомнения. с ним будет еще при этой жизни спрошено. Большое вам спасибо на этом. Мы заканчиваем урок. Следующий урок, я тоже обещаю, будет на эту же тему, но он еще, я думаю, что он еще логичнее, более интересно устроен. Вам удачи в учебе и вообще удачи. Всего хорошего. Шалом, шалом.